Välkommen till Jerusalem. Jag befinner mig på taket till den övre salen. Och denna byggnad har ju betraktats som den traditionella platsen för den sista måltiden sedan det fjärde århundradet efter Kristus. Enligt skriften är det övre rummet, det är den här platsen, den sista måltiden ägde rum. Och det var också här Jesus tvättade lärjungarnas fötter. Det var här som lärjungarna samlades i rädsla efter Jesu död. Och Jesus visade sig i detta rum vid två tillfällen efter sin uppståndelse. Det är här också som han visade Thomas sina sår i hans kropp. Det är här lärjungarna bad på pingstagen. Bibeln berättar att tungor av eld visade sig för dem och de blev alla fyllda av den helige ande och började tala på andra språk. På denna plats föddes Jesu Kristi kyrka. Strukturen i rummet är en restaurering av en korsfararkapell från 1100-talet. Det är här som arkeologer har avslöjat gipsfragment inskrivna med grekisk graffiti, varav ett har tolkats för att innehålla Jesu namn. Med alla dessa klassiska kännetecken från korsfarartiden så är rummet mestadels tomt. Besökare kan gå ner i trappan i rummets sydvästra hörn och det leder till kung Davids grav. Eller går man upp för trappan till taket så möts man då av den här hissnande utsikten över Oljeberget och staden Jerusalem. Det står i apostelgärningarna att när pingstagen kom så var de alla samlade. Och det hördes plötsligt från himmelen ett dån som när en våldsam storm drar fram och det fyllde hela huset. Där satt tungor som av eld som visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Och alla uppfyndes av den heliga ande och de började tala främmande språk allt eftersom anden ingav dem att tala. Och Petrus förklarar för folket vad det är som sker. Och han stiger fram tillsammans med de elva. Han höjer sin röst och talar till folket. Judiska män och Jerusalems alla invånare. 
detta ska ni veta. Lyssna till mina ord. Det är inte som ni tror att de är berusade. Det är ju bara på tredje timmen på morgonen. Nej, detta är som är sagt genom profeten Joel. Och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter min ande över allt kött. Och era söner och era döttrar ska profetera. Era unga ska se syner och era gamla ska ha drömmar. Jag över mina tjänare och tjänarinnor ska jag i de sista dagarna utgjuta min ande. Och de ska profetera. Och jag ska göra under uppe på himlen. Och tecken nere på jorden. Blod av eld och mån av rök. Solen ska vändas i mörker och månen i blod. Innan Herrens dag kommer. Den stora och strålande. Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn. Ska bli främst. Lärjungarna hade i tre år funnit Jesus. De hade gått med honom. De hade levt med honom. De hade hört allt han hade att säga. De hade levt tillsammans med Jesus. Under hela hans offentliga tjänst. De hade fått tjäna tillsammans med Jesus. Och upplevt hur Gud gjorde mirakler genom dem. Ändå sade han till sina närmaste vänner att han behövde lämna dem. Att det skulle vara det bästa för dem. Och att de skulle vänta på vad fadern utlovat. Men när Guds kraft kom över lärjungarna så började de att tala på olika språk. Och plötsligt så kunde de berätta och förkunna om evangeliet så att människorna förstod. Och det står att många blev främsta. Och Guds kraft manifesterades genom både under och tecken. Ja, men hur fungerade den helige ande i Gamla testamentet? Ja, i Gamla testamentet så fungerade den helige ande på ett annat sätt. Då vilade den, över heliga, den heliga ande över människor med specifika uppdrag som profeter, kungar och präster. Den helige ande kom då över dem och hjälpte dem att utföra sin tjänst. Men på pingstagen så upphörde den helige ande att bara komma över vissa utvalda personer. Nu kom han för att stanna hos oss. Och nu är han utgjuten över alla människor. Och han kom för att leva och bo i oss. Vi som tar emot honom som vår frälsare. Ja, i, från början i begynnelsen så 
var den helige ande verksam för att fullborda och upprätthålla det som Gud, fadern, hade planerat och sonen hade påbörjat, står det i första moseboken. Det står att jorden var öde och tom och mörkret var över djupet och Guds ande svävade över vattnet. Men på grund av synd så förlorade människan gemenskapen med den helige ande. Och Gud förvisade dem från Edens lustgård. Och de förlorade härligheten från Gud. Ja, alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud, står det i romabrevet. Men genom att ta emot Jesus så upprättas den gemenskapen igen. Vem är den helige ande? Ja, den helige ande, han representerar Gud. Den helige ande är jämlik med Gud och Gud sonen. Den helige andes uppgift är att förhärliga Jesus och uppenbara Jesus i våra liv. Den helige ande, den både opererar och fungerar och arbetar under Guds namn. Den helige andes uppgift, det är att förhärliga Jesus och uppenbara Jesus i ditt och mitt liv. Jesus själv beskriver den helige ande som levande. I Johannes evangeliet så säger Jesus om någon är törstig, kom till mig och drick. Och den som tror på mig, som skriften säger, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Och detta sade han om anden som de skulle få som trodde på honom. Ja, anden hade nämligen inte kommit än eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Ja, i Johannes evangeliet så beskriver Jesus den heliga andes funktion. Han säger, men när han kommer, sanningens ande, då ska han leda er in i hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv, utan bara tala det han hör. Och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, för han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Allt som fadern har är mitt. Därför sade jag att han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Och den helige ande, den känner Guds hjärta, Guds vilja. Den helige ande förlöser Guds vilja när vi ber i den helige ande. För då ber vi rätt. Den helige ande, den är din och min hjälpare. Den helige ande har känslor. Och han kan uttrycka både glädje och sorg. Och du kan bli fynd av skratt. Du kan befinna av glädje genom den helige ande. Och du kan helt plötsligt börja gråta om något som den helige ande 
försöker förmedla den helige ande kan bli bedrövad. Den kan bli olycklig, den kan bli sorgsen för vissa saker som vi gör som inte är gott, som inte är rätt. Den helige ande, den ser din framtid och den vinner ditt bästa. Den helige ande är den som bor och lever i oss, som tror och som tagit emot Jesus som vår personliga frälsare. I Korinthiebrevet så står det att den helige ande har kunskap. Det står att Gud har uppenbarat det för oss genom sin ande. Så att anden utforskar allt och även djupen i Gud. Vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande? Så vet heller ingen vad som finns i Gud utom Guds ande. Men vi har inte fått världens ande utan anden som är ifrån Gud. För att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Och det förkunnar vi också. Inte med ord som mänsklig visdom lär oss. Utan med ord som anden lär oss när vi förklarar andliga ting med andliga ord. För en oandlig människa kan inte ta emot det som kommer från Guds ande. Det är dårskap för henne. Och hon kan inte förstå det. Eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Det finns inget som inte den heliga ande vet. För den helige ande, han utforskar allt. Och vi kan inte dölja någonting för den helige ande. Gud, den helige ande, han vet vad som är gömt. Den helige ande vet redan innan, för han är Gud. Han är allvetaren. Saker uppenbaras för oss genom den helige ande, även dolda. För den helige ande hjälper oss om vi inte vet vad vi ska be om. Den helige ande är också vår advokat. Han är vår vän. Han vill hjälpa oss. Det står i romabrevet att så hjälper också anden oss i vår svaghet när vi inte vet vad vi borde be om. Men anden själv vädjar för dig och mig med suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtan vet vad, som, vad anden menar eftersom anden vädjar för de heliga så som Gud vill. Det är genom den helige ande som du och jag kan födas på nytt. 
När vi blir födda av anden så träder du och jag in i Guds rike. Vi förenas med Jesus genom den heliga ande. Och när vi kommer till tro och bekänner att Jesus Kristus är Herre så får du och jag den heliga ande som en gåva. Och den heliga ande flyttar in. I Efesiebrevet så står det I honom har också ni sedan ni hört det sanna ordet evangeliet om er frälsning. I honom har också ni sedan ni kommit till tro fått den utlovade heliga ande som ett sigill. Det är en borgen för vårt arv. Ett Guds folk ska bli friköpt och Gud får pris och ära. Ja, du och jag kan inte ha en levande relation med Jesus om vi inte har tagit emot den helige ande. Ja, vad betyder då pingst för oss idag? Ja, du och jag kan glädjas. För som troende på Kristus så har vi samma kraft. Den helige andes kraft det är den som rustar dig och mig för det arbete som Kristus kallar oss till. Och inte bara det, utan vår återlösning den är säkerhetsställd genom den helige andes verk. Så låt den helige ande få beröra dig. Och välkomna hans närvaro in i ditt liv. Säg, kom heliga ande, fyll mig, kom över mig. Jag behöver dig varje dag. Heliga ande, öppna mitt hjärta för dig. Och fynd det, fyll mitt inre. Kom och förvandla mig. Kom heliga ande. Med allt som finns i faderns hjärta.